0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Ähm, heute spreche ich mit dem Carsten und der Carsten ist gerade in Bangkok. Hallo Carsten. Hallo Daniel. Äh, wir machen heute eine bisschen andere Episode. Normalerweise ähm, spreche ich ja mit Leuten über ihre Urlaube, über ihre Reisen, die sie gemacht haben. Du machst aber nicht Urlaub in Bangkok, sondern du lebst
1: dort, richtig? Ja, entgegen landläufiger Meinung äh, arbeite ich hier. Auch wenn jeder immer gleich denkt, dass sobald man in Thailand ist, ist das immer gleich Urlaub. Aber ja, ich lebe und arbeite seit zehn Jahren hier in Bangkok. Magst du kurz erzählen, was dich nach Bangkok äh, gebracht hat? Aha. Also wir, wir hatten uns damals direkt nach der Uni selbstständig gemacht. Wir hatten ein Business aufgemacht im Bereich Online-Spiele. Das war damals in Frankfurt. Und haben von da aus sozusagen aus dem Wohnzimmer raus eine Firma betrieben und nach einem Jahr haben wir festgestellt, dass eigentlich alle unsere Kunden außerhalb von Deutschland sitzen. Die waren alle in den USA, in England, in Australien. Und also haben wir Kunden bewegt, heißt
0: in dem Fall dann
1: Online-Spieler, die, die euer Spiel gespielt haben oder wie? Wir haben keine Spiele selber gemacht, sondern eher so Community-Seiten ah, für okay. Online-Spieler. Mhm. Aber in Damals war das alles auf englischer Sprache und natürlich waren damit alle Leute eben im Ausland. Und dann haben wir uns überlegt, okay, Deutschland ist vielleicht nicht der beste Standort dafür. Entweder wir gehen jetzt dahin, wo man näher einem Kunden ist, sprich in die USA, oder wir gehen irgendwo hin, wo man günstiger produzieren kann. Es war also eine relativ wirtschaftliche Überlegung. Und mein Geschäftspartner damals hatte ein Praktikum gemacht in Bangkok und somit sind wir dann unter anderem auch auf Thailand gekommen und haben das mal analysiert, haben dann mit den Behörden gesprochen und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass das eine machbare äh, Variante ist und sind dann tatsächlich hier mit, äh, was waren es, 24 Jahren dann nach Thailand ausgewandert, um hier eine Firma neu zu gründen. Alles klar. Was, was
0: spricht denn dann jetzt ich meine für Bangkok? Lebenshaltung ist wahrscheinlich günstiger als in Deutschland?
1: Ja, also vor allem, als wir hier angekommen sind, war es doch ein sehr großer Unterschied. Mittlerweile hat sich das etwas relativiert. Also in den letzten zehn Jahren ist Bangkok deutlich teurer geworden. Es ist immer noch günstiger als in Deutschland, aber die Unterschiede werden mit der Zeit kleiner Allerdings natürlich auch die Qualität von angebotenen Dienstleistungen wird besser. Das heißt, es passt sich alles so ein bisschen an und es wird alles ein bisschen gleicher. Die Hauptgründe waren natürlich, ähm, Personal ist hier deutlich günstiger, aber auch solche Sachen wie Mieten, Infrastruktur war alles deutlich günstiger zu haben und dadurch, dass wir eben alles online gemacht hatten, waren wir auch nicht auf den Standort so angewiesen, dass wir jetzt direkt ähm, mit den Leuten uns treffen müssen. Das heißt, wir konnten auch tatsächlich in Asien sein. Und es war eigentlich hauptsächlich eine Kostenentscheidung. Allerdings hatten wir uns auch überlegt, okay, wenn wir jetzt schon irgendwo anders hinziehen, dann wollen wir auch irgendwo hinziehen, wo es nicht nur gut fürs Geschäft ist, sondern wo wir auch gerne leben wollen. Und da hat natürlich Thailand gegenüber anderen typischen Geschäftsworten doch deutlich gepunktet, weil es einfach doch mehr Spaß macht, in Thailand zu leben, als in irgendeiner Freihandelszone in der türkischen Wüste.
0: <lacht> ähm, du hast gesagt, dein Geschäftspartner war davor schon mal in Bangkok. War das für dich ähm, das erste Mal, direkt die Auswanderung oder ähm, warst du davor auch schon in Thailand?
1: Äh, beinahe. Das Lustige war, zwei Monate vorher, bevor wir hier sozusagen bei den Behörden vorgesprochen haben, war ich tatsächlich auf Urlaub hier. Zu dem Zeitpunkt habe ich für die Lufthansa gearbeitet und entsprechend hatten wir damals günstige Tickets und sind dann so für ein Wochenende mal nach Bangkok geflogen.
0: Aber zu dem Zeitpunkt war dann schon ähm, die, die Auswanderung äh, ausgemacht oder noch nicht? <lacht> wusste noch gar nichts. Das, das okay. hat sich alles relativ schnell also. ergeben.
1: Ansonsten hätte ich mir damals nicht so viele Fake-T-Shirts eingekauft. Es <lacht> sind, ja, sind ja in Thailand sehr berühmt diese, diese äh, ja, gefälschten Marken waren. Und als äh, ja, junger, äh, gerade fertig Studierter war das natürlich ein tolles Geschäft, ähm, sich da einzudecken. Und dann kommt man zurück und merkt, ja Moment mal, jetzt zieht man da hin. Und das Lustige ist ja, als Tourist kann man sich sowas kaufen, so ein, so ein Polohemd aber sowas lokal zu tragen ist relativ äh, peinlich, weil natürlich jeder weiß, dass es ein Fake ist. Hatte <lacht> ich also aus meinem Kurzurlaub all diese äh, Ramsch-T-Shirts, die ich dann gleich wieder einpacken konnte. Okay. Aber ich war tatsächlich nur ein Wochenende hier, bevor ich mich entschieden habe, bevor wir uns entschieden haben, hierher zu ziehen. Ich war davor in Indien und in Japan, hatte mir ausgemalt, naja, Indien, Japan... Thailand liegt so geografisch und kulturell <lacht> irgendwo dazwischen. Das kann man sich so ungefähr ausmalen.
0: <lacht> ähm, wie, wie hat sich das dann rausgestellt? Also ich war schon mal in Japan, ich war noch nie in Indien. Ähm, wie <lacht> findest du das trifft zu, dass, dass das eine Mischung ist?
1: Also ich rückblickend äh, war das bestimmt eine sehr große Vereinfachung, aber... <lacht> Es ist tatsächlich auch irgendwo richtig. Also natürlich Japan, dieser super superstrukturierte, prozessorientierte äh, Ansatz, wo die, jeder Zug pünktlich ankommt und mhm. Indien, wo naja ein Zug mal fährt und mal nicht und Thailand liegt halt so dazwischen. Und Aber eher
0: noch auf der indischen Seite, oder? Also zumindest von meinem Gefühl her, ich war zwei Tage mal in Bangkok, aber ich habe nie wirklich die Stadt gesehen, aber es ist äh, meines Empfindens nach eher chaotisch als geordnet, oder?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, welche Ecke man geht. Ähm, das Lustige ist, die Bahnen hier sind offiziell immer pünktlich. Lustigerweise gibt es aber gar keinen Fahrplan. <lacht>
0: Wie, Es, es gibt heißt, komplett keinen Fahrplan, für oder was? Also für, du,
1: die du für die U-Bahn gibt es eine erste Abfahrtszeit eine letzte Abfahrtszeit und die Abfahrtszeiten dazwischen werden nicht ausgeschrieben.
0: Okay, na gut, aber der, das ist wahrscheinlich die Frage. Aber sie sind pünktlich. Oder? Zwei,
1: ja, ich meine, die kommen in fünf bis zehn Minuten, Takt, sind super sauber. Man darf hier auf hm. der U-Bahn nichts essen, nichts trinken, rauchen gleich zweimal nicht. Also Singapur hat immer diesen Ruf, dass sie diese super sauberen. Infrastruktureinrichtung haben, aber tatsächlich, die U-Bahn in Thailand ist wahrscheinlich die sauberste der Welt.
0: Okay. Die haben auch diese Metalldetektoren am
1: Eingang von der U-Bahn, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich, ja. <lacht> in Anführungszeichen. Ähm, ja, es gibt einen Metalldetektor und ja, man läuft durch und ja, wenn man Metall auf sich hat, dann piept es. Das ist allerdings auch schon das gesamte Ausmaß dieses Metalldetektors. Also meine persönliche Theorie ist, irgendjemand hat mal was daran verdient, dass die den Metalldetektoren aufgestellt werden und äh, irgendjemand ist zu ängstlich, sie abzuschaffen, falls dann, dann doch mal was passiert. Aber die Realität ist, es ist einfach nicht machbar, jeden zu kontrollieren. Das heißt, jeder läuft durch diesen Metalldetektor durch, es ist, klingelt bei jedem und dann läuft jeder weiter. Es ist so ein bisschen so eine Alibi-Maßnahme, so ein bisschen das dieser, dieser Anschein des äh, Kontrollierens. Sowas sieht man öfters und ähm, ich glaube, wenn man hier erst ankommt, dann schüttelt man dann auch den Kopf und irgendwann man wird dieses Kopfschütteln zum Schmunzeln und wenn man dann hier lebt, dann fällt einem sowas schon gar nicht mehr auf. <lacht> also.
0: Ja, es war, war auch meine Erfahrung. Ich hatte irgendwie, ich war, war eben in Bangkok in der U-Bahn unterwegs und hatte irgendwie einen Rucksack dabei und ich, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Und ähm, da stand an diesem Metalldetektor jemand und wollte, dass ich den Rucksack auf so ein, so ein Röntgenband nebenan leg oder sowas. Ähm, mhm. was, was ich aber irgendwie nicht verstanden habe und die dieses äh, Röntgenband auch nicht gesehen hatte. Also laufe ich halt mit meinem Rucksack durch, dieser Typ sagt irgendwas auf Thai zu mir oder so, ich, ich verstehe nicht, was er sagen will und gehe dann einfach weiter und dann irgendwie bei, bei einer anderen Station habe ich erst gesehen, ah, der wollte wohl, dass ich meinen Rucksack da drauf lege, aber im Prinzip war es ihm auch vollkommen egal dann, dass ich mit meinem Rucksack da durchgelaufen bin.
1: Ja, da gibt es mittlerweile auch schon ähm, Parodie-Videos von den Kontrollen an der U-Bahn-Station, die darauf anspielt, wie hochqualifiziert diese Sicherheitskräfte sein müssen, dass die mit einem beiläufigen Blick auf oder in den Rucksack schon feststellen können, <lacht> aus dem Gedächtnis bereits die komplette Ausstellung der Inhalte auflisten könnten.
0: Okay, ähm, dann lass uns nochmal an Anfang deiner Geschichte springen. Ähm, was, was muss man machen, wenn man nach Bangkok auswandern will? Kannst du einfach deine Sachen packen, nach Bangkok
1: fliegen und sagen, ich lebe jetzt hier? Theoretisch ja. Ähm, es kommt natürlich darauf an, ob man nur hier leben will oder auch hier arbeiten will. Das Leben ist der einfache Teil. Ähm, es gibt ja hier sehr günstige Wohnungen. Ich hatte ja vor kurzem mal das recherchiert für einen äh, Wohnungssucheartikel und bin dann darauf gestoßen, dass man tatsächlich hier so ein, ein Einzimmer-Apartment, so, so eine Studentenbude sozusagen, gibt es für sage und schreibe 40 Euro im Monat.
0: Okay, das ist,
1: das ist günstig, ja. Das ist natürlich dann auch entsprechend abgelegen. Also standardmäßig zahlt man hier dann eben, viele Leute zahlen halt vielleicht so 200 Euro Monatsmiete. Hm. Ähm, das heißt also, hierher umzuziehen ist relativ leicht. Ähm, Die Thais geben einem sehr schnell ein Visum. Vor allem, wenn man aus Deutschland losfliegt, dann lohnt es sich, ein Mehrfachvisum zu holen. Die geben einem, solange man noch in Deutschland ist, danach nicht mehr, ein sechs Monatsvisum. Und das kann man dann auch teilweise verlängern. Das heißt, ähm, mit Ein- und Ausreisen schafft man es praktisch auf einem Visum bis zu neun Monate in Thailand zu bleiben. Und danach, viele Leute, die dann bleiben wollen, beantragen einfach weitere Touristenvisas und bleiben dann auf denen einfach sozusagen dauerhaft hier. Also das ist schon sehr üblich. Das wird versucht, ein bisschen einzuschränken. Aber im Grunde genommen... Für jemanden, der das jetzt äh, in Deutschland hört und der den Rucksack packt und jetzt zum Flughafen fährt, der könnte sich hier hinsetzen, könnte sich äh, eine Wohnung mieten und äh, Nudelsuppe essen. Aber äh, er dürfte kein Geld verdienen oder nicht arbeiten, oder? Äh, genau. Also und vor allem Details legen das sehr, sehr, sehr penibel aus. Es gab damals zu so Zeiten des Tsunami, hier ähm, 2004, mhm ging das so weit, dass die Leute gesagt haben, selbst Freiwillige, die sozusagen im, in den Tagen nach dem Tsunami sozusagen aushelfen wollen, also nur mit freiwilligen Diensten, äh, bräuchten theoretisch eine Arbeitserlaubnis. Was natürlich mhm. äh, unmöglich ist zu besorgen und natürlich auch keiner hat. Also das Gesetz ist da ein bisschen utopisch. In der Praxis ist es so, dass die Leute, die nach Thailand kommen und dann praktisch vom ähm, Kaffeehaus oder vom Coworking Space aus ihr, ihr ähm, Online-Geschäft betreuen oder als Berater sozusagen für Kunden außerhalb Thailands arbeiten, das oftmals auf Touristenwiesen tun. Das ist mhm. genau genommen nicht ganz legal, aber es scheint auch nicht so, als ob das großartig kontrolliert wird. Das heißt also ähm, sozusagen so ein Digital Nomad äh, hat es relativ einfach mhm. hier hier für lokale Firmen zu arbeiten, da ist das wie in vielen Ländern so, da muss man eine Arbeitsgenehmigung bekommen und dazu muss eben die Firma nachweisen, dass man einen Ausländer braucht, dass ein lokaler Teil den Job nicht machen kann. Ja, okay. also zum das, Beispiel
0: wie in den USA auch.
1: Genau. Also die Gehaltsanforderungen sind deutlich niedriger, aber es ist trotzdem mit einigem Aufwand verbunden, so dass natürlich in vielen Bereichen das eben äh, so darauf rausläuft, dass man es schwierig hat, als Ausländer was zu finden. Es sei denn, man ist jetzt in irgendwelchen Wachstumsbereichen, also alles, was jetzt mit Startups, E-Commerce zu tun hat und vor allem natürlich Programmierer, dürften es relativ einfach haben, hier was zu finden. Aber natürlich sind auch die Gehälter deutlich niedriger, als mhm. was man in vergleichbaren Städten anderswo verdient.
0: Habt ihr dann in Thailand eine Firma gegründet oder ist die, eure Firma irgendwie noch mit noch einem Sitz woanders?
1: Wir hatten die Firma in Thailand gegründet. Also wir hatten damals ganz blöd einfach mal bei der Botschaft angefragt, in Frankfurt war das glaube ich, und haben die gefragt, ja wie sieht denn das aus? Wir wollen äh, eine Firma gründen in Thailand, wie machen wir denn das? Und da haben die uns erstmal ein bisschen ausgelacht, haben uns dann allerdings an das Board of Investment verwiesen. Das ist die thailändische Behörde, die äh, Investitionen für Thailand ähm, ja, anwirbt und mhm. berät. Und die haben uns da ein paar Hinweise gegeben. Also, ähm, grundsätzlich, es gibt Einschränkungen. Das heißt, man als Ausländer darf man meistens nicht mehr als, äh, darf man meistens keine Mehrheit einer thailändischen Firma besitzen. Wiederum, wie so oft, gibt es ein Gesetz und eine Praxis. Und in der Praxis ist es so, dass zwar viele Ausländer offiziell nur 49 Prozent an der Firma halten, aber die anderen 51 Prozent gehören dann dem Strohmann, der vom Anwalt gestellt wird. Hm so dass man de facto weiterhin Kontrolle über die Firma hat. Also sowas sieht man hier öfters, dass so ein bisschen das Gesetz es auf dem Papier unheimlich schwer macht und dann in der Praxis gibt es dann doch irgendwo ein Workaround, mit dem es dann doch wiederum funktioniert.
0: Hm. Also ich stelle stell mir das immer noch irgendwie super spannend vor, wie, wie in Deutschland hockt, dann irgendwie in Frankfurt in der thailändischen Botschaft vorbeischaut, hallo, wir wollen eine Firma gründen und dann irgendwann eure Sachen gepackt habt und nach Bangkok fliegt und dann sagt, so, jetzt sind wir hier und jetzt machen wir hier unsere Firma. Ähm, hat es wirklich so, so gut auch funktioniert, irgendwie dann dort anzukommen und, und irgendwie anzufangen, die, die Firma aufzubauen?
1: Ja, man witzelt ganz gern, dass immer alles doppelt so lang dauert und viermal so viel kostet. Mhm. Ähm, also es ist nicht so einfach, dass man nur reinläuft und dann klappt es, aber es ist auch nicht unüberwindbar. Das heißt also, das ist so ähnlich, wie wenn ich hier für einen Mitarbeiter eine Firmenkreditkarte beantrage. Eigentlich... Mein Mitarbeiter braucht eine Kreditkarte, die beantrage ich. Nur will die Bank eben 17 Formulare ausgefüllt haben mit einer Passkopie von mir, einer Arbeitserlaubniskopie von mir, einer Shareholderliste. Also es gibt so diesen Papierkrieg, der ist unglaublich. Also da sind deutsche Behörden gar nichts dagegen. Okay. Aber wenn man dann tatsächlich mal durch all diese äh, ja über all diese Hindernisse äh, hinwegspringt, wenn man sich da durchrangelt dann kommt auch am Ende was dabei raus. Man muss halt nur darauf gefasst sein, dass der Prozess einfach deutlich länger ist. Also gerade so diese, dieser Papierkrieg, da hat man fast schon einen speziellen Angestellten dafür, den sendet man zur Behörde mit dem kompletten Stapel an Papieren, möglichst zu dem Mitarbeiter, der das dann bearbeitet, weil irgendwelche Listen, die es im Internet gibt oder die am Telefon gegeben werden von erforderlichen Anforderungen, die stimmen dann meistens dann doch nicht. Das heißt also, man muss sozusagen in Persona hingehen. Natürlich sind es dann wiederum vier Stunden äh, Wartezeit. Das heißt, man schickt da eben vorher jemanden hin, der sich für einen anstellt, der so die ganzen Dokumente sozusagen mit den Behörden durchgeht, so dass man dann selber da auftaucht, dass man eben nur eine Stunde warten muss. Ähm, also das ist so die Schwierigkeit, so ein bisschen so diese Geduld. Äh, ich glaube, ist viel erforderlich, viel Geduld, viel Toleranz. Aber es ist jetzt auch keine... Äh, ja, es ist kein Hexenwerk, es ist einfach nur ein bisschen ja, dranbleiben und äh, Ja und Okay sagen und dann eben all diese Dokumente nachreichen, die dann doch nochmal verlangt mhm. werden, von dem er vorher nicht wusste.
0: Ähm, sprichst du Thai? Ja. Okay, äh, schon von Anfang an oder jetzt im Laufe der, der zehn Jahre, die du dort lebst, erst gelernt?
1: im Laufe der Jahre äh, ausreichend gelernt. Ähm, ich erinnere mich an unseren ersten Mietvertrag, den wir hier unterschrieben haben für unser Büro. Der war auf Thai. Hm. Wir haben kein Wort verstanden. <lacht> die haben uns dann irgendwie, ich glaube, was war es da? Ein Google Translate Equivalent, also eine englische Variante gegeben, ja. die nicht ungefähr, die ungefähr ahnen hat lassen, was wir da unterschreiben. Aber wo wir davon ausgegangen sind, wenn das vor Gericht geht, dann äh, geht es um die Thai-Version. Ja. Aber im Endeffekt war klar, ähm, okay, ähm, entweder unterschreiben wir halt den Vertrag auf Thai oder wir lassen es halt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann unterschreiben wir es halt auf Thai. Ja. Und unsere Thai-Berater meinten auch, ähm, also wenn die euch foppen wollen, dann schreiben die, dann machen die das nicht durch irgendwelche verwinkelten Vertragsklauseln, dann machen die das auf Dingen, die nicht auf Papier stehen. Ja. Und ähm, das heißt also, am Anfang war das tatsächlich schon so ein bisschen so ein Leap of Faith, dass wir da gesagt haben, okay, wir gehen mal, äh, ja, fragen halt die Leute drum rum, wie man sich da helfen lassen kann und ich habe dann über die Jahre hinweg durch ähm, Kurse an der Universität, durch ähm, selbst, äh, ja, im Eigenstudium und dann auch durch Privatlehrer dann hm. äh, mir ganz gut was angeeignet. Das heißt, wenn ich jetzt eine Vollmacht unterschreibe, dann weiß ich auch, was ich unterschreibe. Okay, das ist schon mal gut. Ähm, kannst
0: du mir kurz erklären, wie diese Schrift funktioniert, die verwendet wird? Ähm, Gibt es da einfach auch einzelne Buchstaben oder was, was schreibt man mit dieser verschnörkelten mhm. Schrift, die man da immer sieht?
1: Ja, die kringeln, ne? die sehen gut mhm. aus. Ähm, das ist ein Alphabet. Ich glaube, es sind 44 Konsonanten und äh, 30 plus Vokale. Oh, ja. Sind ungefähr, ähm, die teilweise sind ja auch zusammengesetzt. Also manchmal kombiniert man Vokale zu einem neuen Vokal und sowas. Ähm, aber im Prinzip ist es ein Alphabet. Mhm. Und das macht es dann doch ein bisschen einfacher. Allerdings ist die Schrift nicht ganz intuitiv. Das heißt also, in, ich weiß, wenn man sie jetzt mal äh, ja, auf Deutsch das anschaut, dann denkt man, okay, da kommt der erste Buchstabe, der zweite Buchstabe, und der dritte Buchstabe und der Reihenfolge werden die auch ausgesprochen. Mhm. In Thailand ist es nicht immer so. Das heißt also, da gibt es Buchstabe 1, 2, 3 und die werden in der Reihenfolge 2, 1, 3 ausgesprochen. <lacht> <lacht> okay, <Aber lacht> also grundsätzlich lese ich schon von, von links nach rechts. Meistens, ja. <lacht> okay. Also, die Schrift ist, muss man sagen, es ist nicht Ganz so einfach, vor allem, weil es gibt keine Leerzeichen, also zwischen Wörtern gibt es keine Leerzeichen, es gibt nur Leerzeichen zwischen Sätzen und es gibt keine Groß- und Kleinschreibung, das heißt, es sieht alles ziemlich schnell nach einer Wortsuppe aus, was es mhm. relativ schwierig macht, das so zu überfliegen oder schnell zu lesen, ähm, aber grundsätzlich, es ist ein Alphabet und man kann es relativ ähm, schnell lernen also wenn man sich da Mühe gibt und da ein bisschen auf die Straßennamen achtet, dann merkt man recht schnell, weil die teilweise eben auf Englisch und auf Thai sind, merkt man recht schnell, was denn dann ein M ist oder was ein N ist. Ach so, also es gibt ähm, auch
0: wirklich Entsprechungen mit mit unserem Alphabet und dem Thai-Alphabet. Dem ja, ja. Okay.
1: Es gibt halt ungefähr fünf verschiedene S-Laute, äh, die dann alle gleich ausgesprochen ja. werden, aber eine andere Tonlage haben. Ähm, sowas ist dann, aber grundsätzlich, es gibt sehr die meisten der thailändischen, äh, vor allem ähm, ähm, Konsonanten, haben ein ähnliches Äquivalent im Deutschen. Das heißt also, das kann man doch recht äh, zügig lernen. Das heißt also, man sieht dann vor allem, gerade wenn es Namen sind von internationalen Firmen, dann kann man die recht schnell äh, entziffern. Also ich erinnere mich, das erste Wort, das ich auf Thai gelesen habe, war McDonalds. <lacht>
0: Okay, Die nehmen dann auch wirklich die die englischen oder Wörter und, und übersetzen die quasi nur in,
1: in ihr Alphabet. Genau, genau. Sie schreiben hm. praktisch das, in, in ihrem Alphabet versuchen sie das englische Wort zu schreiben.
0: Ja, das gibt es im, im japanischen glaube ich auch, da, da hat mir das auch schon mal jemand erzählt, dass das da oft gemacht wird, dass ausländische Worte quasi in der der jeweiligen Schrift oder aus ähnlichen Silben dann zusammengesetzt werden, dass es so, so ähnlich klingt wie, wie das englische Wort zum Beispiel.
1: Ja, wenn man das sieht und merkt, dann versteht man auch, wo diese thailändischen ähm, Akzente herkommen. Also, zum Beispiel sagen die Thais nicht Golf, sondern Gob. Okay. Was man eigentlich denkt, der wo ist da? das? das ja. wie, wie, kommt, wie kommt man da drauf? Das ist nicht so ganz das ist nicht, nur, das ist nicht nur so eine kleine Veränderung. Und zwar, das liegt daran, ähm, Uh, wenn in Thailändischen ein F an einem Ende von einem Wort steht, wird es wie ein B ausgesprochen. <lacht>
0: okay. Ja. Es
1: gibt im Thailändischen praktisch nur fünf Konsonanten am Ende von einem Wort und alle anderen Konsonanten werden in einen von diesen fünf umgewandelt. Uh, das heißt also, viele von den uh, etwas komischen Aussprachen im Englischen, im Thailändischen Akzent, uh, kann man meistens darauf zurückführen, dass im Thailändischen selber eben der laut so nicht existiert oder dass er eben so nicht gesprochen wird. Und mhm. das Lustige ist, wenn man das dann mal versteht, wenn man dann mal diese Regeln im Thailändischen kennt, dann kann man auch, man hat ja manchmal als Tourist das Problem, wenn man in Thailand ist, man möchte dem Taxifahrer sagen, wo man hinfahren will. Und äh, wenn man das in korrektem Englisch ausspricht, dann verstehen die kein Wort. Wenn man das allerdings in diesem Thai-Akzent ausspricht, dann ist es sofort klar, wo die hinfahren müssen. Okay. Und äh, gerade wenn man dann eben versteht solche Sachen wie ähm, L am Ende von einem Wort wird äh, ein N, das heißt es ist dann nicht Hotel, sondern Hotel, ähm, dann ähm, kann man sich auch praktisch doch leichter ausdrücken, ohne sogar Thai zu sprechen. Also einfach nur, indem man diese englischen Begriffe aussprechen würde, wie es ein Thai aussprechen würde.
0: Okay, das ist sehr spannend. Ähm, du hast am Anfang gesagt, dass, als, als ich meinte, dass mir Bangkok sehr chaotisch erschienen ist, dass es äh, darauf ankommt, wo man in Bangkok ist. Ähm, magst du mal so, so ein bisschen irgendwie uns Bangkok näher bringen? Irgendwie? Welche Stadtteile gibt es? Wo lebst du zum Beispiel? Ähm, was sind die, die Unterschiede in Bangkok? Ich meine, wahrscheinlich jeder, jeder Tourist, der in Bangkok war, hat diese, diese berühmte Backpackerstraße mal gesehen. Wie heißt die? Sun Road. Genau. <lacht> Aber darüber hinaus, ähm, haben zumindest ich habe hab sonst von, von Bangkok sehr wenig gesehen. Ähm, ja, magst du uns einfach mal so kurz einen Überblick über Bangkok geben?
1: Mhm. Also Sun Road, die du ja erwähnt hattest, ähm, ich glaube, du hattest ja auch in eurer vorherigen Thailand-Episode mhm. mal etwas genauer besprochen, ist so ein bisschen die Backpacker-Enklave von Bangkok. Das heißt, da gibt es sozusagen die ganze die ganze Industrie, die sich an Backpacker richtet, findet man dort. Das heißt, von den Hostels zu den ähm, äh, ja, Parteiständen, zu den äh, äh, lokalen Bier-T-Shirts oder den Fisherman-Pants oder den Jute-Taschen oder den... Insel, Tagesausflügen und all das, was sich eben so an diesen typischen Backpacker-Touristen erinnert, das ist, das ist alles so in dieser Chaos-Ecke. Ähm, denkt man oft, dass das eigentlich nur eine Touristenecke wäre, aber es gibt tatsächlich viele Locals, die auch dort gerade hinfahren, weil es natürlich auch unheimlich billig ist und auch ein sehr junges Publikum. Gerade, ich meine, keine zwei Straßen weiter von Kaosan gibt es nämlich die äh, Silapagon University. Das ist die größte äh, Universität, äh, ja, kunstorientierte Universität in Thailand. Und es gibt Tamasat, was eben Politikwissenschaften, in Politikwissenschaft recht bekannt ist. Und dadurch sind einfach relativ viele Studenten auch in der Gegend. Das heißt, da ist es auch so ein bisschen, Kaosan ist nicht nur Backpacker, das ist auch viel mhm. Junges, thailändische, äh, junge thailändische Bevölkerung, die da gerne hingeht. Das ist allerdings auch so ein bisschen abgeschnitten vom Rest von Bangkok, weil da einfach kaum öffentlicher Nahverkehr hinfährt. Das heißt, wenn man da hin will, dann steckt man wahnsinnig doof im Stau. Und im Normalfall, also mich würde man da tagsüber nicht hinbekommen, weil es einfach zwei Stunden lang dauern würde. Ist der Verkehr generell so eine Katastrophe in Bangkok? Ähm, ja, man soll ja nicht verallgemeinern, aber ja. <lacht> also Bangkok ist so, in Bangkok organisiert man sich das Leben nach dem Verkehr. Das mm. heißt also, man weiß, zu gewissen Uhrzeiten sind gewisse Stadtteile einfach nicht zu erreichen. Da steht man eine Stunde lang fest. Ähm, das heißt also, man orientiert sich so ein bisschen am Verkehr und an der Uhrzeit, was man machen kann. Es gibt also rush hour wird von jedem umgangen, das heißt die Leute fahren da teilweise morgens um halb sechs schon los von zu Hause damit sie ja nicht in die rush Hour reinkommen weil ansonsten dauert auf einmal so eine halbe Stunde Fahrt, zwei Stunden hm. ähm, und das gibt es dann auch eben die, gerade wenn man sich zum Beispiel die Sukhumvit Road anschaut, das ist so ein bisschen ein Stadtzentrum in gewisser Weise, da verläuft die Skytrain entlang, einer von den, eine von den äh, wenigen öffentlichen Bahnlinien und äh, da sind viele Hotels, viele ähm, Bürogebäude, auch viel Tourismusindustrie Und da kann man mit dem Auto einfach nicht entlangfahren. fahren. Also das geht halt nicht ähm, zwischen, sagen wir mal, 7 Uhr morgens und 11 Uhr abends. Ähm, das funktioniert halt nicht. Das heißt also, mhm. da ist man darauf angewiesen, dass man eben mit der Bahn irgendwo hinkommt also ich selber wohne an der U-Bahn-Station, das ist etwas weiter im Norden, das ist ein sehr, ja, eine sehr, äh, ist ein Wohngebiet, eigentlich ein lokales Wohngebiet, das heißt also, da gibt es viele Geschäfte am Straßenrand, die sich an Thais richten, egal ob das jetzt eben die, äh, der, 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 das Geschäft ist, das den grünen Tee serviert oder eben die Nudelsuppe oder das Fitnessstudio, wo die Thais, äh, die Muckis draufpacken, ähm, das ist so eben so ein lokales Wohngebiet, ähm, auch ein bisschen ab vom Schuss von den üblichen äh, Expertgebieten, die wohnen tatsächlich eher mehr in der Sukhumvit. Ein anderes Stadtgebiet ist z.B. Saturn, das ist dann auch so Geschäftsbezirk, Da sind dann viele Anwaltskanzleien und Banken, das ist so ein bisschen so das High Rise Viertel, wobei Bangkok generell schon verschiedene Stadtzentren hat. Es gibt dann auch ein Stadtzentrum, wo es eher so ein bisschen schickimicki ist, wo eben die äh, angesagtesten Clubs und äh, Bars und äh, Hochzeitsgeschäfte und äh, Nobelautohändler sind. Also es gibt viele Zentren in Bangkok, mhm. oftmals haben die ein unterschiedliches Publikum, das sie ansprechen. Genauso wie es eben das San, was eben die Backpacker und die Kunststudenten anspricht, gibt es ein Tonglor, was die äh, jungen wohlhabenderen Thais anspricht und wie ein Sukhumvit, was dann teilweise viele Touristen, wo viele Touristen aus Mittel und Osten sind, aber auch eben in anderen Teilen davon viele lokale Experts wohnen.
0: Hm. Du meintest, in dem Stadtbezirk, in dem du lebst, äh, ist sonst eher so ein, so ein einheimischer Stadtbezirk, nicht viele Experts, die da, die da leben. Bist du dann irgendwie schon so in dem Viertel bekannt, dass wenn du irgendwie zum, zum Nudelladen gehst, dass sie wissen, ah, der, der Deutsche, der, der hier irgendwie wohnt oder ähm, so?
1: Oh ja, total. Also ja. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man nie einen Ausländer sieht, aber ähm, das ist dann tatsächlich so, in dem, in dem Bereich, da kennt da kennen dich alle. Das heißt also, die wissen zwar nicht jetzt alle, wie du heißt oder wo du herkommst, aber ähm, vor allem, weil ich wohne dann doch auch schon seit einigen Jahren da, aber man st steht schon etwas heraus ähm, und daran erinnern sich die Leute, äh, macht es manchmal ein bisschen angenehmer, weil zum Beispiel ich esse auch äh, gern vegetarisch. Das heißt, dann wissen die auch schon, okay, ähm, so und so, eben bereiten wir das Essen zu, das ist vielleicht ein bisschen anders als sonst. Ähm, also man, so ein bisschen die persönlichen äh, ja, Anpassungen, die man sozusagen mhm. immer hat, wenn man sich da, oder die Sonderwünsche, die man hat, die merken ja. sich die Leute dann. Ähm, was so ein bisschen äh, doch etwas verhätschelt.
0: <lacht> ähm, weil du gerade von vegetarischem Essen gesprochen hast, das ist ja äh, tatsächlich, wenn man gerade dann so Richtung Südostasien unterwegs ist, ähm, trifft man damit öfter mal so auf Unverständnis oder so, das ist doch vegetarisch, da ist doch nur Chicken
1: drin. Ähm, <lacht> wie, wie ist das so in Bangkok? Ähm, ja, es gibt also, es gibt, Grundsätzlich im Thailändischen zwei Konzepte, die so ähnlich sind wie vegetarisch. Das eine nennt sich Jai, und das andere ist Mangsawilat. Jay ist sozusagen hat eine äh, ist so ein bisschen im ist fast schon religiös verwurzelt. Das heißt, äh, ich glaube aus dem Chinesischen. Und zwar geht es darum, dass man vegan ist und keine stark riechenden Dinge ist. Das heißt also, eine vegane Diät ohne Zwiebeln und äh, ich glaube ohne Zwiebeln und ohne Knoblauch. Hm. Äh, das ist ein bisschen skurril. Ähm, und oftmals, wenn man den Leuten sagt, man isst vegetarisch, ähm, dann denken die, das wäre das. Und ja, dann, dann gibt es halt eben wirklich nicht so viel Auswahl. Dann wird es halt jedes Mal Reis mit Gemüse. Hm. Das andere ist äh, Lat. Das ist so die genauere Bezeichnung, die ist aber nicht so bekannt. Und oh, das ist so ein bisschen so ähnlich, wenn man in Deutschland jetzt in den Laden reingeht und sagt, ich hätte gerne, ja, habt ihr irgendwas Halal. Mhm. Ähm, da sagen die Leute im Zweifelsfall, äh, ich glaube nicht. Dabei ist zum Beispiel klar, dass wenn es vegetarisch ist, dann ist es auch Halal. Mhm. Ähm, Weil es eben auch keine Schlachtverordnung gibt, die man eben beachten müsste. Ne? Das heißt also, Leute kennen das Konzept nicht. Ähm, das heißt, im Zweifelsfall sagen die halt, äh, kennen wir nicht, haben wir nicht. Ähm, das heißt, man muss dann aber manchmal einfach erklären, okay, habt ihr irgendwas mit Eiern und, oder habt ihr irgendwas mit Gemüse und ja. kein Fleisch, so ein bisschen um den heißen Brei im wörtlichen Sinne ja. herumreden und, äh, oder man sagt ein Gericht und listet eben auf, welche der normalen Zutaten da jetzt nicht reinkommen. Ähm, es ist so ein bisschen ein Gerumgewerke und die Sprachbarriere macht's schlimmer, aber wenn man das dann mal kommunizieren kann, ähm, ist es grundsätzlich kein Problem, hier vegetarisch zu essen. Praktisch jeder Food Court, also jede, es gibt in Thailand wahnsinnig viele ähm, äh, Einkaufszentren und die haben alle einen Food Court und fast jeder Food Court hat einen Essensstand, an dem nur vegetarisches Essen serviert wird. Hm. Und das ist meistens ein guter Deal und gute Qualität. Das heißt also, wenn man sich so ein bisschen an diese ähm, Einkaufszentren hält. Das, da, da rumpfen manche die Nase drüber, aber es ist tatsächlich so, dass essensmäßig dann doch qualitativ echt ganz gut ist. Ähm also,
0: es ist halt immer so, so ein bisschen komisch, wenn man eigentlich in, in so einer Stadt ist, wo, wo irgendwie ja, also auch ganz viele Stände auf der Straße sind und dann äh, diese Einkaufszentren sind wahrscheinlich auch wieder super klimatisiert, oder? Dass es da drin dann irgendwie 18 Grad hat, während es draußen 30 Grad hat.
1: Ja, das Lustige ist ja, wenn man dann mal hier lebt, dann Genauso wie man das Leben um den Verkehr organisiert, organisiert man es auch darum, nicht in der frischen Luft zu sein. Ähm, weil man halt einfach weiß, wenn man da mal irgendwie eine halbe Stunde drum, rumläuft, dann ist man einfach nass geschwitzt. Und ja. dann, äh, das heißt also, die Leute, die hier wohnen, egal ob es jetzt Experts sind oder äh, Locals, das heißt, die schauen, dass sie eben nicht zu lange draußen sind und dann gewöhnt man sich auch recht schnell an die Klimaanlage und äh, dann ist es so, ein, nimmt man das als angenehm wahr äh, und weniger als jetzt, oh, wir kommen jetzt nass geschwitzt in die 22 Grad äh, rein und äh, frieren uns hier einen ab.
0: Also man, man gewöhnt sich dann auch nicht an die, an die schwüle, heiße Luft mit den Jahren, sondern man lernt nur, ihr zu entgehen.
1: In meinem Fall auf jeden Fall. Es gibt Leute, ich glaube, die kommen damit besser klar, die arrangieren sich damit mehr, aber ich bin da nicht. Ich will eher so ein bisschen die Vermeidungsstrategie, das heißt also aus dem Haus raus und schön ruckzuck zur Bahn, wo es eine Klima gibt oder eben dann äh, im Taxi irgendwo hin, was auch klimatisiert ist. Also man kann relativ leicht hier sozusagen die Hitze vermeiden und das ist auch so ein bisschen der Modus operandi für die meisten Einwohner in Bangkok.
0: Ähm, dann lass uns doch gerade mal ganz kurz über das Klima sprechen. Also ich war im August da und da war es ja irgendwie so 30 Grad und Luftfeuchtigkeit auf 100 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Also einfach mhm. typisch schwüles Klima. Habt ihr das das ganze Jahr
1: über? Kurz? Ja. <lacht> also ähm, manchmal im Winter, da wären es dann 28 Grad, und im Sommer werden es dann 32. Ähm. Ein bisschen mehr schon, aber grundsätzlich ja, Thailand, die Temperatur ist unheimlich konstant, es ist eigentlich immer so um die 30 Grad, es wird in der Hitzezeit nicht viel heißer, es wird im Winter nicht viel kälter, auch wenn die Thais anfangen bei 26 Grad eine Jacke anzuziehen. Ich glaube, das ist eher so ein, eine Ausrede, dass man sagt, okay, jetzt ist mal ein bisschen kälter, jetzt können wir auch mal die Winterjacke rausholen. Hm. Ähm, grundsätzlich aber, die Temperaturen variieren nicht so sehr. Ähm, es gibt, wie gesagt, die, die Regenzeit, ähm, was dann meistens so aussieht, dass eben zwei Stunden lang regnet und dann passiert auch gar nichts. Also, weil das in so ein Strom güst, also selbst mit Regenschirm äh, würde man da klatschnass werden. Ähm, das sind so, ja, ähnlich wie der Verkehr, dann akzeptiert man halt, dass es die nächsten zwei Stunden mhm. irgendwo hingeht.
0: Beim Thema Verkehr ist mir noch was eingefallen, und zwar
1: äh, hast du einen Motorroller ich hatte eine Zeit lang hier ein Motorrad gehabt, das war Aha. mir dann aber einfach zu stressig, ähm, weil die Thais, die fahren hier alle in Shorts und T-Shirts und mhm. äh, dann ist es echt erträglich. Ähm, ich habe da eher so ein bisschen so das, das äh, deutsche Sicherheitsdenken mitgebracht und hatte hier meine Motorradausrüstung <lacht> und das war unerträglich, vor allem mhm. mit dem Stop-and-Go-Traffic hier in Bangkok und das hat einfach keinen Spaß gemacht und entsprechend bin ich dann auch wieder losgeworden. Ich verwende immer noch gerne die Motorradtaxis, Das heißt also, an jeder Straßenecke stehen die motorrad -Taxis. und solange die nicht über die Hauptstraße fahren, bin ich ganz happy mit denen. Die verwenden die Thais eigentlich für jede Distanz, die wenige Zeitung, um die ein Kilometer ist, äh, schwingen die sich da hinten drauf und fahren da kurz hin, eben um nicht 20 Minuten in der Hitze laufen zu müssen. Ähm, aber ansonsten, ja, das ist ja, man kombiniert hier so ein bisschen. Das heißt, man nimmt das Motorradtaxi zur U-Bahn-Station, fährt mit der U-Bahn dann bis zur äh, nächstgelegenen Station, von dort aus ein Taxi, äh, noch für die letzten zwei Kilometer oder so. Ähm, das heißt, die Stadt hat so ein bisschen so eine Lernkurve. Man muss mhm. erst mal rausfinden, wie man sich am besten hier bewegt. Und ich glaube, das macht für viele Leute am Anfang das relativ unangenehm, weil man halt das nicht so weiß. Und dann, ja, die Busse ist nicht ganz klar, wann die wohin fahren und welche Route <lacht> die fahren. Die Taxifahrer, gerade wenn man die jetzt versucht, irgendwann am Touristenort anzuwerben, jetzt hier an den Sehenswürdigkeiten oder Kaosan oder nachts am Club, dann versuchen die einen um den Tisch zu ziehen, was ansonsten überhaupt kein Problem ist. Also wenn ich jetzt hier ein Taxi einsteige und sage, wo ich hinfahren will, dann geht das immer mit Taximeter. Hm. Ähm, ja gut, ich meine,
0: wenn, wenn du eh Thai sprichst, dann, dann ist wahrscheinlich eh schon irgendwie auch, auch den Taxifahrern dann klar, dass, dass du auch weißt wahrscheinlich, welche Preise üblich sind und so weiter.
1: Ja, es hilft. Also grundsätzlich, wie es in Thailand abläuft, ist, man muss das Taxi fragen, ob es irgendwo hinfahren will, weil wenn da viel Stau ist, dann haben die keinen Bock, dahin da hinzufahren. Hm. Ähm, aber man fragt nicht nach dem Preis. Sobald man nach dem Preis fragt, weiß der Taxifahrer, okay, du bist ein Turi, ähm, jetzt äh, macht bei ihm im Kopf Kaching und der, der Punkt ist, man fragt, ob er zu, dieser, äh, zu diesem Ort hinfahren will und wenn er ja sagt, steigt man einfach ein und wartet darauf, dass er das Taxameter einstellt ähm, und das funktioniert dann auch in 95% der Fälle.
0: Aber wird vielleicht manchmal teuer, wenn man dann zwei Stunden im Stau steht.
1: Das Lustige ist ja, der Grund, warum die nicht im Stau stehen wollen, ist, weil das Taxameter extrem langsam läuft im Stau. Ah. Das ist hauptsächlich distanzbasiert und deshalb hm, okay. wollen die halt auch gar nichts hinfahren, ja, wenn okay. irgendwo Stau ist. Was das, was zum einen die Taxis unheimlich günstig macht in Thailand, andererseits äh, eben natürlich voraussetzt, dass man überhaupt ein Taxi bekommen kann, weil die Menschen <lacht> einfach keinen Bock haben.
0: Okay. Ähm, spielt sowas wie, wie Uber in Bangkok eine Rolle?
1: Äh, ja. Also Uber hat hier vor ein paar Jahren angefangen, bekommt hier aber ganz gut eins auf die Mütze von einem indonesischen Startup, das nennt sich Grab. Und zwar Grab hat, ähm, ist so eine Art Uber und My Taxi und alles in einem. Das also, heißt, eine
0: <lacht> lizenzierte Fahrer und unlizenzierte Fahrer oder was?
1: Genau, alles. Und ähm, da ich das Taxi ist natürlich so weit verbreitet sind in Thailand und auch so günstig, war das natürlich ein, eine gute Strategie, das eben gleich mit anzubieten. Ähm, aber was spannend ist, was sie hier eingeführt hatten, war Uber Moto. Und bei Grab hieß es dann äh, Grab Bike. Und zwar eben, wie man sich so vorstellt, Uber äh, für Motorräder. <lacht>
0: okay, <lacht> das heißt also, so also
1: Motorradtaxis. Genau, weil man natürlich im Auto im Stau steht, mit Motorrad sich durchschlängeln kann, gab es eben diese Motorraddienstleistungen. Ähm, da haben die sich riesig bekriegt, diese zwei Anbieter, und mit wahnsinnigen Discounts bis auf einem Tag mal die, äh, das Transportministerium in Thailand auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, ihr seid sowieso alle illegal, hat die verboten und drei Tage später eine eigene App rausgebracht, <lacht> äh, die natürlich kein Mensch verwendet, weil es äh, einfach nicht professionell gemacht ist. Aber so ein bisschen so dieses, man sieht so, dass die, äh, dass... Äh, irgendjemand Geld verdient, ohne dass die richtigen Leute was davon abbekommen und dann wird es verboten und man versucht, was Offizielles zu machen, das dann keiner verwendet. Mhm. Das ist jetzt schon so eine, das sieht man schon mal öfters passieren. Ähm, und da war das jetzt, äh, ich glaube, da gibt es auch wiederum so einen Workaround, und zwar es gab auch einen Motorrad, äh, Bringdienst, also eine Art Motorradkurier und nachdem mhm. praktisch das Motorradtaxi verboten wurde, ähm, haben die Leute angefangen einfach den Motorradkurierdienst zu verwenden, haben gesagt hier bring den Stift dahin und weißt du was, wenn er hinfährst, nehme ich doch gleich mit <lacht> äh, und, und so wie du, also dieses dieses Spielchen von also die Gesetzgebung macht normales Schaffen relativ schwierig und dann findet man wiederum irgendeinen Workaround, der nicht ganz legitim ist, aber dann doch irgendwo funktioniert. Das ist schon so ein, so ein wiederkehrendes Thema hier. Äh, hm. es ist, macht den Aufenthalt hier doch etwas äh, heiter. <lacht>
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen die, die Bürokratie und, und auch die Politik gesprochen. Ähm, aber wenn, wenn wir die, die Politik so ein bisschen im Größeren anschauen, Thailand ist ja ein Königreich, oder?
1: Thailand ist eine Militärdiktatur.
0: Okay. <lacht> also ich meine, das ist... Aber es, es, es gibt einen König, oder? So, so, das hatte ich doch richtig im Kopf. Es gibt einen König, ja. <lacht> ähm, nee, und... Was, oder was spielt denn Politik so für, für eine Rolle ähm,
1: in der Bevölkerung? Also, es, also ich bin hierher gekommen im Jahr 2006. Das war gerade das Jahr, in dem der ähm, sehr populäre Premierminister durch einen Putsch abgesetzt wurde. Und seitdem gab es verschiedene. Gab es einen Putsch durchs Militär? Es gab einen Putsch durch die obersten Gerichtshöfe? Es gab ja, wobei. Inoffiziell nennt man es teilweise Putsch, teilweise gab es einen, einen parlamentarischen äh, Putsch und also es gab da doch viel Bewegung in der Politik, ähm, es ist sehr polarisiert, man fasst es ganz gern zusammen zwischen äh, gelben Hemden und roten Hemden und die Grenzen sind manchmal nicht so ganz klar, aber es ist doch sehr zweigespalten, im Moment ist das alles natürlich so ein bisschen aus den Medien verschwunden, weil natürlich eben die derzeitige Militärregierung da ganz guten Daumen drauf hat. Das heißt, man hört da nicht viel drüber, über welchen Dissens. Es gibt ein Versammlungsverbot, das heißt, es gibt auch relativ wenig Möglichkeit für Dissens. Aber zum Beispiel gab es ja jetzt ein Referendum, ob die Verfassung, die vom Militär vorgeschlagen wird, umgesetzt werden soll. Da haben die Leute sich dafür ausgesprochen... Es gibt viele Leute, die gesagt haben, das, die haben auch nicht besonders viel Wahl gehabt, weil das Militär ansonsten einfach gesagt hätte, gut, dann bleiben wir halt an der Macht oder dann mhm. machen wir halt eine neue Verfassung, die uns gefällt. Und die Verfassung garantiert dann doch einen sehr großen Einfluss des Militärs auch in der Zukunft, selbst wenn es dann mal Wahlen geben sollte. Ähm, also politisch ist hier öfters viel los. Äh, alle paar Jahre schlägt es dann auch etwas in Gewalt aus. Äh, wie das in Zukunft aussehen wird, ist schwer vorherzusagen. Es gibt Leute, die sehen das sehr äh, gelassen, andere sind, machen sich große Sorgen. Ähm, aber so diese Zweispaltung der Gesellschaft ist schon was, was sich so in den letzten zehn Jahren herausgebildet hat. Also Zweispaltung
0: in die, in die beiden Lager, die, die Gelb- und Rothemden oder wie?
1: Genau, genau. Und äh, die verlaufen auch zwar gibt es da schon, kann man sagen, dass der Süden eher gelb ist und der äh, Norden und Nordosten eher rot und das ähm, auch, aber im Grunde genommen werden beide Fraktionen von ähm, Eliten aus Bangkok angeführt und äh, auch wenn es da äh, unterschiedliche äh, Ansätze gibt, äh, die Sympathien verlaufen teilweise durch Familien hindurch. Das heißt, dass die eine Hälfte der Familie rot ist und die andere gelb. Ja. Und gerade wenn dann so ein Konflikt richtig hochkocht, wenn es Straßenproteste gibt, dann wird es auch schon recht ernst.
0: Aber kann man sich das so vorstellen wie zum Beispiel in Amerika, dass das so zwei große Volksparteien sind? Oder sind das überhaupt keine Parteien, sondern eher so ja, politische Ideen? Oder was, was drückt dieses Gelb- und Rothemd so aus?
1: Ich glaube, das ist eher dass zwar gibt es Parteien, aber das ist alles sehr persönlichkeitsdominiert und sehr durch persönliche Netzwerke. Das heißt, wenn wir zum Beispiel das ähm, US-Beispiel nehmen würde, dann wären das äh, sozusagen ein Trump-Netzwerk, wo praktisch die Freunde, Unterstützer, Alliierten von Trump in einem Lager sind mhm. und die... Uh, Business Connections und Bekannten und Mentees von Clinton im anderen Lager sind und da gibt es ja meistens, uh, die dann sozusagen ihre uh, Zuhelfer unterstützen und von ihren Zuhelfern unterstützt werden, aber es sind eher so, uh, die politischen Agenda, die politische Agenda selbst ist teilweise oder war in der Vergangenheit fast gar nicht im Vordergrund gestanden, jetzt ein bisschen mehr, wobei dann gesagt wird: Okay, der, Anf der ja, wenn man so will, die, die Roten, das wären sehr populistisch und möchten nur das Geld an die Armen verschenken und die äh, Gelben auf der anderen Seite wollen keine Wahlen zulassen, weil sie sagen: Bei Wahlen kommen sowieso nur schlechte, Le äh, äh, schlechte äh, äh, Politiker an die Macht. Ähm, das ist natürlich, das sind so ein bisschen was, was man sich gegenseitig da an den Kopf mhm. wirft, ähm, aber es ist weniger durch Parteiprogramme bestimmt, als einfach durch äh, die Persönlichkeiten, die auf den jeweiligen Seiten stehen, die teilweise dann auch mal von einer Seite zur anderen wechseln, mhm. ähm, aber das sind eher so, ich würde, also mein Eindruck ist, das sind eher so Machtnetzwerke, die sich da gegenüberstehen. Und die eben durch verschiedene Symbole und teilweise auch politische Kampagnen sich Sympathien verschafft haben.
0: Okay. Ähm, und der König spielt dann in der Politik gar keine wirkliche Rolle, sondern ist eher so wie irgendwie man druckt ihn auf die Geldscheine, aber jetzt so im, im täglichen Politikgeschäft hat er nichts zu sagen oder wie?
1: Ja, also der König äh, hat eine sehr äh, spezielle Position in der thailändischen Gesellschaft. Es ist gesetzlich festgelegt, dass er praktisch über der Politik und Kritik steht. Wer den König kritisiert oder beleidigt, ähm, riskiert dafür, ins Gefängnis zu kommen. Es gibt Leute, die sitzen für 18 Jahre im Gefängnis, weil sie die königliche Familie mehrfach beleidigt haben. Von daher ist das Thema unheimlich sensibel in Thailand und wird eigentlich nicht wirklich diskutiert. Okay.
0: Ähm, ja, dann lass uns doch mal ähm, so ein bisschen aus Bangkok rausschauen auch vielleicht. Ich meine, du, wenn du jetzt zehn Jahre da lebst, dann, dann hast du die zehn Jahre wahrscheinlich nicht, nicht ausschließlich in Bangkok verbracht, oder?
1: Also ein Großteil tatsächlich in Bangkok, weil ich natürlich durch Firma und hm. äh, Beruf hier schon gebunden bin, aber ich habe auch tatsächlich ähm, jetzt doch zahlreiche Städte und äh, Provinzen von Thailand schon besucht. Ähm, von daher äh, mir persönlich gefällt tatsächlich Bangkok am besten. Ähm, das ist für viele Leute, die hier erst ankommen, ein bisschen schwierig nachvollziehbar. Aber gerade wenn man sehr, sehr lange an einem Ort lebt, dann weiß man es schon ein bisschen zu schätzen, dass es dann auch eine recht große äh, Community gibt von Ausländern, dass es nicht drei Leute gibt und die kennt man dann alle nach drei Wochen. Das ist zwar super, wenn man irgendwo nur für ein paar Monate bleibt, aber wenn man dann doch recht lange wo wohnt, dann, mhm. gerade für mich, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, ich finde es ganz gut, wenn man in einer großen Stadt ist und wo alles so ein bisschen, äh, wo nicht jeder gleich jeden kennt und wo man auch Gelegenheit hat, viele Leute kennenzulernen, das finde ich schon sehr gut an Bangkok. Gibt es also da so ein bisschen
0: Vernetzung unter den, den Expats auch?
1: Sehr viel, sehr viel. Also äh, jede, jedes Land hat praktisch eine Handelskammer hier. Also es gibt die deutsch-thailändische Handelskammer, die englisch-thailändische Handelskammer, die dänisch-thailändische Handelskammer, die belgische, also jede Business-Community hat so ihre eigene Handelskammer, die dann entsprechend auch äh, Veranstaltungen, Networking-Veranstaltungen veranstaltet, die mit ihren Mitgliedern Ausflüge macht. Es gibt auf meetup.com, wahnsinnig viele Interessengruppen, die sich zu allen treffen, von Kaffee über hm. Webdesign zu Teillernern. Ähm, es gibt teilweise äh, Tweet-Ups, wo Leute sich von Twitter treffen. Es gibt Facebook-Gruppen mit, es gibt, ich glaube, Bangkok-Expats ist eine der bekannten Facebook-Gruppen, hat 50.000 Mitglieder. Und ähm, also es gibt, gerade weil eben die Gesellschaft, die auch, ja, weil die Expert-Community so groß ist, gibt es wahnsinnig viele Gruppen, die sich organisieren, es gibt äh, Brettspielgruppen, es gibt einen Schachclub. Also ähm, es ist sehr divers und weil es eben hunderttausende von Ausländern hier gibt und die sich dann auch entsprechend zusammenfinden.
0: Was sind so die, die großen Branchen, in denen die,
1: die Expats hauptsächlich irgendwie tätig sind? Kann man, kann man da irgendwelche nennen? Also bis, sagen wir mal, vor zehn Jahren war da ein ganz großer Anteil Englischlehrer, wenn man jetzt über äh, ja, gerade Ausländer aus englischsprachigen mhm. Ländern redet, natürlich, äh, was oft vergessen wird, ist, dass ein ganz, ganz großer Anteil der Ausländer in Thailand sind Japaner und die sind dann meistens eben im produzierenden Gewerbe, weil natürlich äh, Thailand eine riesengroße Automobilindustrie hat und praktisch ja, fast schon so ein japanisches Produktionshub ist für Südostasien. Und Toyota ist riesengroß und viele Zulieferbetriebe da. Das heißt also, da arbeiten gerade aus dem asiatischen Raum viele Leute, viele deutsche Unternehmen sind arbeiten im Bereich Fertigung. Ähm, wenn man sich jetzt mal die jüngeren Leute anschaut, das heißt Leute, die ähm, anfangen mit der Ende 20 nach Bangkok kommen, dann hat sich das in letzter Zeit doch deutlich gewandelt. Äh, das sind jetzt wesentlich mehr äh, Programmierer, Leute, die als... Uh, selbstständig arbeiten, im Internet arbeiten, also sehr viel mehr digitales Nomadentum mhm. und das, das sieht man doch deutlich sehr, also gerade so, das hat angefangen 2008, so zur uh, Finanzkrise, als viele Leute gekommen sind, weil eben es in den USA oder Irland kaum Jobs gab und die haben gesagt, okay, jetzt studiere ich entweder weiter oder ich gehe mal ein Jahr nach Asien und danach ging es los mit dem App-Boom, also alles, was für iPhone, Android gemacht wurde. Es gibt jetzt wahnsinnig viele äh, kleine Softwareunternehmen, die hier Spiele, Anwendungen und dergleichen machen, weil das auch von der thailändischen äh, Regierung sehr gefördert wird. Das heißt also, wenn man heutzutage junge Leute in Bangkok sieht, immer mehr davon arbeiten hier für junge Internetunternehmen. Rocket Internet, die ja äh, äh, aus hm. Deutschland kommen, haben im südostasiatischen Markt über eine Milliarde Euro, glaube ich, an Funding reingesteckt. Ich glaube, das haben sie jetzt auch teilweise verkauft äh, in eine Art Amazon-Klon und äh, die haben doch recht viele eingestellte hier ähm, Kleidergeschäfte. Also gerade so dieses Internet-Business ist hier wahnsinnig am Wachsen da gibt es, glaube ich, auch die meisten Jobmöglichkeiten für Leute, die hierher ziehen.
0: Aber dann ist es auch kein allzu großes Problem, in, in die Richtung dann irgendwie qualifizierte Mitarbeiter zu finden.
1: In Bangkok äh, wahrscheinlich nicht, weil eben gerade hier eben teilweise zum einen Ausländer herkommen, und aber auch viele lokale mhm. Leute eben da vorhanden sind. Das war auch ein Grund, warum wir hier gegangen sind. In anderen Teilen von Thailand wird es dann doch deutlich schwerer, Leute zu finden. Hm. Aber natürlich, ähm, es gibt wahnsinnig viele, genauso wie es viele Leute gibt, die in Thailand gern arbeiten würden, heißt es natürlich auch für Firmen, die hier bereit sind, Ausländer einzustellen, gibt es doch ein, eine recht große Auswahl an möglichen Eingestellten.
0: Okay. Ähm, ist Thailand dann sehr auf, auf Bangkok konzentriert, so als Hauptstadt und natürlich auch größte Stadt?
1: Also ich glaube, Thailand hat insgesamt 65 Millionen Einwohner und ich glaube, 20 Prozent davon wohnen in unmittelbarer Nähe zu Bangkok. Okay. Also, einer fünf, also ja 20 Prozent aller Thais ja. wohnen praktisch in der Nähe von Bangkok. Das ist äh, natürlich eine unheimlich starke Konzentration und da kommt erstmal lange, lange, lange Zeit nichts und dann kommen kleinere Städte. Was überraschend ist, Bangkok ist nicht die äh, wohlhabendste Provinz Thailands. Es hat nicht das höchste Durchschnittseinkommen. Steht an dritter Stelle und zwar okay. nach Rayong. Das kennt nun wirklich gar keiner. Das nee. sind die ganzen, äh, das ist etwas südlich von Bangkok, so ungefähr 100 Kilometer. Da sitzen die ganzen äh, Fertigungsunternehmen, also teilweise Festplatten, Autos, Chemie. Und da ist sozusagen die ganze äh, Industrie, die Thailand angelockt hat, ist da okay. äh, konzentriert. Und entsprechend ist das eine der wohlhabendsten Provinzen. Und die zwei ja, das ist da,
0: da unten an der, an der Küste. dann. Ich erinnere mich auch, das war 2004, als der Tsunami kam, wo ist da irgendwie extrem viel kaputt gegangen und irgendwie die Preise für Festplatten waren dann irgendwie plötzlich doppelt so hoch, weil irgendwie jede Festplatte der Welt dort gefertigt wird, so ungefähr.
1: Ähm, das war äh, 2000, äh, ich glaube 2011, als die Flut gekommen ist. Das war nicht ah, ja, beim ja, Tsunami, es war, war die Flut. Ja, ja. und Das war nördlich von Bangkok. Weil natürlich in Bangkok, das ist so ein bisschen das ja, Kronjuwel. Das heißt, mhm. bevor Bangkok flutet, lässt man erstmal alles andere ertrinken, sozusagen. <lacht> okay. Und, na, das ist relativ hart, aber das ist tatsächlich so. Äh, das heißt, dann macht man eben die, äh, versucht man das Wasser vor ba Bangkok eben irgendwo auf die Felder zu lassen. Das ist natürlich mhm. doof, wenn man eben ein entsprechendes Feld hat vor Bangkok. Aber das war dann so schlimm, dass tatsächlich da ein großer Teil der Festplattenproduktion um Ayutthaya herum. Ich glaube 25 Prozent der Weltproduktion wurde da zeitweise lahmgelegt. Mhm. Und ähm, ja, ja, aber das, der, der, der zweitgrößte äh, ja, Wirtschaftsraum in nicht Wirtschaftsraum, das zweithöchste Durchschnittseinkommen in Thailand, ist inzwischen Phuket. Ähm, also dann
0: ähm, Phuket ist so also ein ganzes Stück weiter im Süden oder unsere Tourismushauptregion.
1: Genau, das ist dann auch da, wo es richtig äh, zum äh, 2004 beim Tsunami äh, geknallt hat. Hm. Ähm, und das ist da ist natürlich, dass ähm, Phuket ist einer der eine der zwei Inseln, die einen Flughafen hat und ähm, wird wahnsinnig viel eingeflogen, hat Direktflüge nach Russland und hat einfach ein wahnsinniges Touristenaufkommen und ähm, eine riesen Nachfrage. Das ist zwar eine Insel, aber das Ding ist 70 Kilometer lang, das heißt, da gibt es auch doch Platz für jede Menge Hotels und ähm, entsprechend äh, verdiene die da auch unten ganz gut.
0: Ähm, spielt Phuket auch bei innerthailändischem Tourismus irgendwie eine Rolle oder wo, wohin fährt man als, ich meine, ich, ich zähle dich jetzt auch mal einfach da, dazu als, als irgendwie Bankhocker, ähm, wenn, man,
1: wenn man irgendwie Urlaub macht? Also viele äh, Einwohner in Bangkok, wenn die auf die Insel fahren würden, dann würden die wahrscheinlich nach Koh Samet fahren. Äh, der Hauptgrund, dass es eben von Bangkok aus eben mit dem Auto erreichbar ist. Man fährt da, ich schätze mal, drei Stunden hin mhm. und setzt dann kurz mit der Fähre über. Phuket ist eigentlich auch relativ schnell zu erreichen, weil es eben wahnsinnig viele günstige Flüge gibt. Von daher wäre das auch eine Option. Für Thais grundsätzlich gehen gar nicht so viel an den Strand, weil die nicht so gern in die Sonne äh, tagsüber raus wollen. Für Die wollen lieber dann wohin, wo es ein bisschen kühler ist. Das heißt, die fahren dann ganz gern mal in den Norden, ähm, in die Berge hoch, in die Nationalparks. Thais ähm, heißt, fahren unheimlich gern im eigenen Land in den Urlaub. Ähm, das verteilt sich relativ weit übers Land. Also die fahren durchaus auf die Inseln, aber auch viel in den Nationalparks und viel in den Norden zu den Wasserfällen und ein ganz großer Hit ist auch eine Stadt im Norden, wo es im Winter fast 0 Grad hat. Das ist großes Highlight. Ähm, sie fahren dann praktisch zur zu, zu Kälte in den Urlaub. Okay,
0: ähm, wenn, wenn wir dann uns so, so ein bisschen umschauen, oder oft haben ja Länder irgendwie... Ähm ja, andere Länder, an denen sie sich orientieren oder die, die eine größere Rolle spielen, die, die Einfluss auf das Land nehmen. Du meintest schon, äh, dass viele japanische Firmen da sind. Ähm, Gibt es da irgendwie Länder, wo man, wo man sagen würde, die, die beeinflussen Thailand sehr stark oder sind es irgendwelche Nachbarländer?
1: Also ich glaube, als ich das erste Mal in Thailand angekommen bin, da sind mir auf einmal aufgefallen, dass es die Autos auf den Straßen einerseits so ein bisschen die, europäischen Kleinwagen sind, andererseits auch die amerikanischen Pickup-Trucks. Es war so eine Mischung. Ähm, mhm. Und ähnlich ist es, glaube ich, in vielen Dingen, dass Thailand einfach von vielen Ländern beeinflusst wird. Also mittlerweile kommen 25 Prozent aller Touristen oder ich glaube beinahe 25, ich glaube es sind sogar mehr, um den Dreh rum. Jeder vierte Tourist kommt mittlerweile aus China. Mhm. Und... Ähm, das bringt teilweise Einflüsse, das heißt, äh, wobei das eher schon durch frühere Einwander-Generationen kommt. Natürlich spielen die USA eine sehr große Rolle. Ähm, Korea, Südkorea. In Thailand sind südkoreanische Serien, Essen wahnsinnig populär. Es gibt mhm. gerade, gerade in den letzten zwei Jahren gab es einen riesen Boom an südkoreanischen Dessertcafés. <lacht> okay, Das ist gerade der neueste Schrei und früher waren schon südkoreanische Soaps und ähm, das ist gerade so ein bisschen das, das Ding, ähm, aber es ist schon sehr, so ein bisschen ein Einfluss von vielen verschiedenen mhm. äh, Ländern, die man das sieht, wobei die auch viel ihr eigenes Ding machen, also Thais sind sehr, versuchen sehr bewusst ihre eigene kulturelle Identität zu wahren und herauszustellen auf die sie auch sehr stolz sind. Und äh, das sieht man doch viel gefördert. Auch weil natürlich auch ein bisschen eine Sprachbarriere da ist. Von daher ist es teilweise schwieriger für ausländische Einflüsse, tatsächlich so voll durchzuschlagen, weil eben viele Leute eben dann doch kein Englisch sprechen oder nur bedingt Englisch sprechen, hm. so dass so ein bisschen der Markt und auch die Kultur ein bisschen abgeschottet ist.
0: Okay. Ähm, beim Thema Kultur spielt ähm, Religion eine große Rolle und jetzt halt vor, vor allem auch bezogen auf das Leben in der Stadt in Bangkok ähm, und ähm, ja, also bei, bei den Leuten, die, die da leben, mit denen du zu tun hast, spielt Religion da eine Rolle?
1: Auf jeden Fall. Also Thailand ist ein sehr, sehr religiöses Land, ist auch ein sehr konservatives Land, auch wenn es öfters mal anders dargestellt wird, aber es ist praktisch jede Person hier religiös und das ist oftmals eine Mischung aus Buddhismus und Animismus. Das heißt also, viele Thais gehen in den Tempel, glauben an Geister, ähm, versuchen die Geister gut zu stimmen ähm, und das spielt schon eine große Rolle. Also man sieht das in Filmen, da, also jeder Film hat irgendwo ein Element davon mit drin, jedes große Gebäude hat so einen kleinen Geisterschrein. Viele, viele, viele Thais fahren regelmäßig in Tempel, um dort sozusagen ein Opfer darzubringen oder eine äh, Räucherstäbchen anzuzünden und ähm, um eben ihr eigenes Glück, etwa ihrem eigenen Glück etwas mhm. nachzuhelfen. Ähm, und das ist schon sehr, 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 sehr weit verbreitet und wird auch von vielen Leuten sehr ernst genommen.
0: Aber es ist dann eher so dass jeder jeder irgendwie ein bisschen was anderes macht, dass es nicht so, so, ich meine, hier hast du halt irgendwie so große Religionen und die haben irgendwie, da ist genau definiert, wie die Ausrichtung der Religion ist, die Religion, da hat so ein Religionsführer oftmals oder sowas, ähm, das ist dann dort anders, oder wie?
1: Es gibt es in Thailand auch, ähm, das ist meistens natürlich für Ausländer nicht so ersichtlich, aber es gibt in Thailand ähm, buddhistische Organisationen, die haben auch einen Anführer und wer diesen Anführer stellt, das ist auch nicht ganz äh, äh, einfach, äh, da gibt es dann auch wiederum mh, unterschiedliche Interessenlager, es gibt hauptsächlich zwei große Gruppierungen im Buddhismus in Thailand, die sich äh, äh, etwas um... Die, die die Führerrolle äh, bemühen jeweils und ähm, diese organisierte Religion ist schon durchaus da. Jeder Tempel ist aber auch in sich so ein bisschen so eine Organisation für sich und mhm. ähm, da gibt es dann eben auch sehr äh, verschiedene Ansätze, also ähm, die haben dann auch teilweise ihre eigenen Projekte, das ist so es gibt manche Leute, die sagen, jeder Tempel ist so ein bisschen so eine Organisation für sich. Ähm, aber natürlich auch äh, ja, immer ein, ähm, da gibt es dann teilweise manchmal einen Skandal, weil eben da, wie auch in anderen Religionen auch, dann gesagt wird, okay, da das Management äh, war nicht so gut oder die, äh, da werden Vorwürfe erhoben, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Also von daher, ähm, okay. das, das sieht zwar etwas exotischer aus mit den orangen Roben und Buddhismus mhm. hat ein sehr gutes Image bei uns, aber wenn man so ein bisschen etwas
0: kennen dann doch das gleiche wie bei allen Religionen.
1: Ist, <lacht> da ist dann, das sieht man dann doch so ein bisschen die Ähnlichkeiten mhm. und äh, ja, mhm. also zu romantisch würde ich es nicht darstellen. <lacht> Alles klar. Ähm,
0: wenn du jetzt schon Zehn Jahre lang da lebst, ähm, scheint es dir relativ gut dazu gefallen, oder? Ähm, hast du mal überlegt, zurückzugehen?
1: Ähm, ja, also ich überlege schon, ähm, wo ich in Zukunft sein möchte und oder ob ich hier bleiben möchte. Und ähm, das sind natürlich ich, ich glaube, der Hauptgrund ist da meistens immer bei mir und wie auch bei vielen anderen auch, wenn man sich Gedanken über Familienplanung macht. Thailand ist schon ein gutes Land zum Leben. Allerdings mhm. ist das Schulsystem äh, schwierig, weil viele Leute sich über die Qualität von Schulen äh, Gedanken machen und oftmals dann auf Privatschulen ausweichen, die unheimlich teuer sind. Mhm. Also die besten Privatschulen in, in Bangkok, die kosten Hausnummer 30.000 Euro im Jahr. Ähm, okay. Und das ist, das ist kein Internat, das sind nur Schulgebühren. Mhm. Ähm, und selbst die, ja, also es fängt vielleicht an bei 10.000 Euro im Jahr für die äh, Guten. Ähm, das heißt also, Schulen sind hier entweder ja viel qualitativ ein äh, Punkt, wo man sich Sorgen machen könnte oder eben entsprechend teuer. Mhm. Das ist so ein Punkt. Dann natürlich auch die Frage gesellschaftlich, weil natürlich, wenn man dann mal entsprechende Familie hat, von welcher welchem Wertesystem möchte man die umgeben haben? Oh, da gibt es dann schon Unterschiede in der natalischen Gesellschaft zu dem, was man aus Deutschland gewöhnt ist. Inwiefern? Ähm, oder was,
0: was würdest du sagen, was, was da einer der, der größten Unterschiede ist?
1: Also wenn man, ähm, was oft angeführt wird beim zum Beispiel Schulsystem, ist äh, auswendig lernen gegenüber hm. Verständnislernen. Also... Mhm. Ich habe mal ein Beispiel gehört aus dem südkoreanischen Schulsystem, das hat mich daran erinnert, wenn dort gefragt wird, was ist die Körpertemperatur eines Menschen, dann ist das eine Multiple-Choice-Frage mit den Optionen 37,1, 37,3, 37,4 und 37,5, mhm. ähm, wo es nur darum geht, lernt es auswendig und äh, aber dann nicht wirklich äh, darum geht ein Verständnis der Sache herbeizuführen. Äh, Wertesystem, ich glaube, da geht es einfach um sowas wie äh, Freiheit äh, gegenüber Hierarchie, mhm. ähm, die Bedeutung zwischen äh, Wahrheit und Harmonie. Also, wie wichtig ist es, was Wahres zu sagen gegenüber? Wie wichtig ist, was Harmonisches zu sagen?
0: Das, das klingt dann schon fast nach japanischem Einfluss, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, da gibt schon, das kommt einem sicherlich bekannt vor, wenn man das da mal gesehen hat, ja. Mhm. Und ähm, also, es gibt einen sehr, sehr, sehr großen, äh, man ist sehr darauf bedacht, die Qualität von Beziehungen zu erhalten. Äh, das heißt also sozusagen, eine äh, erfolgreiche Diskussion ist eine Diskussion, an dem sich am Ende alle gut fühlen. Mhm. Äh, und jetzt nicht unbedingt ein, das ist so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das ist so, äh, ähm, ja, so ein ganz großes Harmoniebedürfnis, das da, da ist. Und ähm, womit ich grundsätzlich jetzt wenigen Problem hätte, dass man sagt, Harmonie ist wichtig, das macht das alles doch, wird ganz gern mal unterschätzt in Deutschland, denke ich. Aber das führt dann oft dazu, dass grundsätzlich Dissens oder jegliche Art von Widerspruch äh, gleich zum Vorwurf gemacht wird. Das heißt also, das kritische Hinterfragen, das äh, analytische Ausdiskutieren, dass so ein bisschen die Neugier wird ein bisschen eingeschränkt und äh, das stößt mir halt nicht so gut auf, wo ich sage, okay, ähm, Persönlich, ich komme damit klar, ich weiß, wie der Hase läuft und was man wann sagt und wann man eben manchmal den Mund hält. und ähm, Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas andenke, wie okay, hat man Kinder, wo möchte man, dass die aufwachsen, dann gibt es natürlich Überlegungen. Okay, da, gibt's, da schlagen dann die Nachteile von Thailand stärker zu Buche, als wenn man hier nur alleine ist. Hm.
0: Hättest du andere Länder im Auge, ähm, wo du gerne mal, längere Zeit leben würdest. Ich meine, Thailand war ja für dich jetzt auch eine, eine einigermaßen spontane Entscheidung, ohne, ohne jetzt allzu viel große, große Vorausplanung. Ähm, ja, Gibt es da noch andere Länder, wo du sagen würdest, dass das wäre sicherlich auch mal interessant, dort zu leben?
1: Also, ich hätte immer gedacht, es wäre mal spannend zu sehen, wie es ist, in Holland zu leben. Ähm, einfach, weil es gesellschaftlich das krasse, Gegenteil ist von dem, was man aus Thailand kennt. Das ist einfach so kulturell einfach der größte Gegensatz. Ich bin selbst schon relativ weit gereist, also ich war sicherlich 60, 70 Ländern und von daher ist es auch eher ein Punkt, wo ich sage, okay, jetzt hat man schon viel gesehen. Ich glaube, solche Überlegungen werden dann auch tatsächlich viel mehr bestimmt von ähm, ja, Lebensplanung im Sinne, wie zum mhm. Beispiel, was macht meine Freundin, wo kann meine Freundin arbeiten? Mhm. Äh, meine Freundin arbeitet derzeit als Ärztin in einem thailändischen Krankenhaus und wenn wir jetzt zum Beispiel in einem anderen Land leben würden oder irgendwo hinziehen wollten, dann ist das doch mit sehr viel Aufwand für sie verbunden, um ihre berufliche Qualifikation nochmal dort neu zu erwerben. Mhm. Wir schauen uns zum Beispiel derzeit ein bisschen die USA an, weil dort einfach ähm, dass sozusagen so ein bisschen eine Schnittmenge ist, wo es praktisch aus persönlicher Berufsplanung für sie und aus ähm, ja ansonsten vor allem Lebensstandard äh, einfach eine gute Option wäre, äh, was natürlich auch doch ein großer Unterschied ist zu Thailand, aber das sind dann meistens eben von ja, persönlichen Präferenzen geprägte Überlegungen, hm. Ja und dann, dann auch, auch
0: gleich wieder wieder viel westlicher, wo man als Deutscher mit seiner seiner kulturellen Prägung sich wahrscheinlich doch irgendwie leichter tut als jetzt in Thailand oder in, in, ja, in halt Ländern, wo, wo es kulturell doch irgendwie ganz anders ist. Ich glaube, da ist jetzt Kanada, äh, Holland oder oder auch die USA doch äh, deutlich einfacher zum zum Reinkommen irgendwie, oder?
1: Ich glaube, nach zehn Jahren hat man sich daran gewöhnt. Dann, ähm, Also es gibt auch viele meiner Freunde, die witzeln so ein bisschen, dass ich mittlerweile doch sehr äh, halb teil geworden bin, weil ich <lacht> eben mich so sehr an das System angepasst hat, an den Umgang angepasst habe, dass das für mich schon das, ähm, ja, das, äh, die typische Vorgehensweise ist, anstatt eine äh, bewusste Anpassung, die ich vornehmen muss. Mhm. Äh, das nehme ich dann auch ganz gerne als Ausrede, wenn ich dann tatsächlich zu spät zu irgendeinem Termin kommen.
0: <lacht> okay. Ähm, wir, haben, wir haben echt viel, viele Aspekte durchgesprochen über Bangkok. Haben wir, haben wir irgendwas vergessen, was du sagen würdest? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber
1: gesprochen. Das muss aber unbedingt noch erzählt werden. Ja, ich glaube, Bangkok ist vor allem aufgrund von einem Punkt spannend. Und das sind die Geschichten, die man so in Bangkok hört. Also, das ist zwar ganz nett, dass in Bangkok äh, thailändisches Curry gibt und dass man auch in, eine schwäbische Brezel hier essen kann, aber die übrigens echt gut ist, ähm, aber der Punkt, was, was ich echt toll finde an der Stadt, ist einfach die Leute, die man da trifft und die Geschichten, die die zu erzählen haben, es sind einfach ein anderer Schlag Mensch, den man so in Bangkok trifft, egal ob das jetzt im Supermarkt, beim Bäcker oder abends in der Kneipe ist, das sind einfach Ganz andere Geschichten, das macht es einfach unheimlich unterhaltsam, es ist einfach unheimlich divers. Äh, ich habe dazu auch einen eigenen Podcast mal gestartet, der nennt sich Brood in Bangkok. Mhm. Da geht es um diese Geschichten, die man hört. Ähm, da hatte ich mit einem Lehrer gesprochen, der hier den Tsunami selbst miterlebt hat. Jemanden, der praktisch auch ausgewandert ist und dann hier zum, ja... VIP Personal Trainer wurde jemanden, der hier in den Flüchtlingslagern gearbeitet hat. Und solche Geschichten sind eben hier relativ weit verbreitet, einfach weil so ein bisschen diese Expert-Community doch eben so ein gewisser Schlag von Mensch ist, die so ein bisschen ein gewisses Risiko eingehen, ähm, ein gewisses Wagnis mit sich bringen und dann auch mal experimentieren und das macht für unheimlich spannende Unterhaltung und deshalb gefällt es mir auch nach zehn Jahren immer noch sehr gut hier.
0: Okay, ähm, ja dann ganz vielen Dank für, für deine Erzählungen, auch wenn das jetzt mal so ein bisschen ein anderes Format war und nicht so die typische Reiseberichterstattung. Ich fand es wirklich super spannend. Ähm, deswegen auch nochmal der der Aufruf an, an andere Leute, wenn, wenn ihr irgendwo anders auf der Welt lebt und äh, mal im Podcast davon erzählen wollt, meldet euch gerne bei mir. Und dann, Carsten, sage ich ganz herzlichen Dank für deine Erzählung und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, super, hat mich gefreut. Dankeschön.